0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Så er det nok en gang blevet fyraften med kontrast, og vi er kommet godt og vel Er måske lige knap en uge ind i valgkampen nu, ikke? Den blev udskrevet sidste onsdag. Og nu skriver vi så tirsdag. Og jeg må jo indrømme Astrid, som er dig, der er med mig i studiet i dag. Jeg hedder Mikkel Andersen, og øh, du er jo så journalist, Astrid Johanne Høgh. Jeg synes det... Jeg altså synes ikke, det ser så godt ud for Blå Blok, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Ej, jeg er heller ikke imponeret. Øh, så øh, vi var jo flere, der blev overrasket, da vi kunne læse, at Blå Blok pludselig skulle holde pressemøde. Fordi så forestiller man sig, at nu kommer der et eller andet stort. Så sad vi to jo glade en skærm og nu, nu kommer den samlede vision. Og det blev så ja, lidt en flad fornemmelse for aspekt kan jeg vist godt afsløre.
1: Ja, altså fordi det, det jeg tænker jo sådan, det er, når man, altså vi, vi gik jo sådan glade og blå ind i den her valgkamp og tænkte, mm. alle troede, at nu var Mettets tusindårsrige, det var ligesom indvarslet, de røde skulle sidde, men så, men så kommer det alligevel, de blå rykker fra her i løbet af juni og juli, og det ser ud som om, det kunne måske gå godt. Men så i løbet af de første par målninger efter valgkampen er udskrevet, hvor Mette Frederiksen annoncerer den her meget berømte regering hen over midten, så går det jo hverken værre eller bedre, end at Mette Frederiksen hurtigt rykker fra. Det samme gør Rød Blok, og tendensen er ret entydigt positiv for, 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 for Rød Blok lige nu i målingerne. Det må vi jo konstatere for dem, der er med i kontrast-ekokammer, som er vores lille medlemsgruppe. Og det er jo så et implicit lille hint til dig, der ikke er medlem af kontrast til at blive det, fordi så kan du også sidde og følge med. Der poster jeg med, med relativt hyppige mellemrum øh, af meningsmålinger fra forskellige institutter og ser lidt nærmere på dem. Og man må sige, at det, det ser ikke særlig godt ud for blå Blok. Så, så når man tænker, nu, lejner, nu har de de store udtrækker op, seks, hvad det hedder, øh, blå øh, partiformænd, der stiller sig op samlet. Og der må jeg jo så sige, at det, det jeg jo kom væk fra med så, som den sådan umiddelbart største nyhed, det skal siges, at vi har ikke set alle spørgsmål og svarene, efter vi optager nærmest, mens pressemødet stadig er i gang, men, men jeg sad jo lidt og tænke at den største nyhed, som, som jeg så, der blev fremlagt, det var, at Inger Støjberg var faldet over sin hund nødvendig, <laughs> <Ja. laughs> og, og derfor går på krykker nu, ikke?
0: Ja, præcis. Jeg tænkte bare, nej, men altså, hvad hun ikke gør for at stjæle opmærksomheden. Men, nej, det, jeg kan så forstå, at det var en... Og de er altså også gode til at gå i vejen, de der kreds. Og, så jeg føler med hende og god bedring til hende. Men øhm, det der er problematisk, og vi skal nok komme ind på, på de her ting, de trods har nævnte. Men øhm, jeg synes, det er værd at sige om det her valg, at der er noget mærkeligt ved det. Fordi vi ved, vi ved ikke præcis, hvad vi går til valg om. Altså det er jo ikke blevet udskrevet omkring en eller anden politisk uenighed. Det er blevet udskrevet på grund af en, en procesting, at de radikale har væltet i regeringen med tre måneders varsel. Og derfor var Mette Frederiksen virkelig stærk, da hun startede med at gå ud og sige, at det er tryghedsvalg. Så har hun ligesom fået framet det, ikke? Så det, der det skulle så være det borgerlige modsvar, hvad handler valget så om for dem? Og det kan vi så forstå, det er flere, flere frival. Kort sagt, ikke? Det er kortere ventetid på fertilitetsbehandling. Det, det stussede vi over blev nævnt som det første, ikke? Jo, så en
1: pæbe, hvor man sidder og tænker, nu skal yes. der virkelig bogstaveligt yes. talt slås fra Søren, ikke? Men... Ja.
0: Og det var sjovt, fordi jamen, det var tydeligvis, fordi det var noget konservativt og noget med stærke familier. Jo, jo, den kan vi godt se. Og så blev det så med det samme bare omlagt til fra en vision til at være et lille bitte nålestiksindgreb i den kæmpestore velfærdsstat. Ikke? Eller der egentlig bare gør den større øh, om noget. Det var, øh, det var mærkeligt. Altså, igen. Jamen, det skal
1: vist, jeg tror også, de rådte det lidt sammen. Nu skal vi ikke. Ja. Men det var vist noget med, at man kunne også få tilskud til privat oh, fertilitetsbehandling. Okay. Så der var noget fri, ja, okay. frit valg ind over os yes. der. Det er ret skal være ret, men, men jeg må indrømme, jeg sad og tænkte, altså nu har ja. man... Altså, det har vi jo lært af med Frederiksen, Når du stiller dig op som, som, som sådan partiformand, og trods alt, når man siger seks af gangen, så har du nationens uddelt i hvert fald det politiske Danmarks absolut udelte opmærksomhed. Så man ligesom forventer, at der er et eller andet der bliver lanceret og så går de ind på fertilitetsbænding og jeg vil naturligvis ikke underkende de problemer Nej. som ufrivillige barnløse kan have. Øhm, men, men, men det er jo hvad altså, det er en lille procentdel af de groft sagt 25 til 40 årige som er, er i den her altså står med den her problematik. Det er jo ikke lige frem det man tænker her er det store borgerligt samlende projekt som mm. som skoler hen over midten.
0: Mm. Nej, nej, præcis. Øh, så ja, så det var mærkeligt. Og så gik de straks over til fritvalg for fødende. Altså, man skulle kunne føde på lige den måde, man vil. Og fik man også indtryk af, være sagde det med sådan en drømmende smil, ikke? Og jeg, jeg tænkte stræk, så vil jeg føde på en luftballon. Altså, øh, <laughs> øh, og, og man forestiller sig et eller andet, at, at nu skal det også være individuelt. Jeg er ret sikker på, at de store træk, så man dog på samme måde stadigvæk. Men øh, Ja, så efter det, så ville de jo rulle elevfordelingen på gymnasierne tilbage. Det var Alex Vandrepslark, og der sad vi sådan og så på hinanden og tænkte, jamen, det har de jo sagt i to år. Så ja, der var heller ikke så meget, det var jo ikke så imponeret over. Øhm, og så var det den sidste store ting, at der skulle være friplejehjem i alle kommuner. Altså, det er den gode gamle sang om, at flere frie valg, det er det, er det som Blå Blok ligesom kan levere, ikke? Men det er jo ligesom ikke en, en samlet fortælling. Øhm, og det fører mig over til, at jeg har lige interviewet Esben Schøring, som er politisk redaktør på Altinget. Og det er lige præcis, han siger, at det er det blå blok mangler, hvilket så pressemøde her illustrerer. Han siger, at det, som gør Mette Frederiksen så stærk, det er, at hun har en fortælling, der kan koste ned til én linje, og det er, jeg passer på jer. Men når han taler med borgerlige, så får han måske 35 linjer. Altså en masse policyforslag, men der er ikke nogen overordnet fortælling. Øhm, og så han mener faktisk, at Blå Blok er i sammenbrud, og det er bare det, som valget her udstiller.
1: Altså, man kan jo sige det er også, og det, det hvis jeg nu husker rigtigt, jeg kan jo godt afsløre, jeg har, jeg har jo set lidt på, på interviewet, der kommer, der kommer online senere i dag, måske endda allerede, når den her podcast er ude, hvem ved. Øhm, altså, der siger han jo også, altså sætter fingeren på det her med, at, at problemet for Blå Blok er jo også, at du fragmenterer fragmenteret ud på flere, næsten lige store partier, og har det mm -hmm. jo så Danmarksdemokraterne, Øh, konservative og venstre, der ligger i nogenlunde samme ballpark, plus minus 4 procent. Øhm, og det gør det jo også svært, hvor Mette Frederiksen kan jo stille sig op og være den, hvad kan man sige, den sol, som, mm. som partierne i Rød Blok ligesom altså er i kredsløb rundt om og forholder mm. sig til at sige, at jamen, vi vil have 10 procent mindre mm. af det, eller 5 procent mere det, så er det næsten umuligt i, i Blå Blok, fordi der er ikke det her, der kan man jo tænke tilbage på i gamle dage, Øh, Venstre under Anders Fogh, som jo ligesom var dem, der, altså dem, der udstak linjerne og så kunne, så kunne Dansk Folkeparti sige, det er okay med os, men vi vil have lidt flere grænsebumme og lidt flere penge til de ældre og de konservative kunne sige et eller andet, men de vil også have lidt marginal strammere straffe osv. Det, det er vel det, der er det store problem.
0: Ja, lige præcis, han sammenlignede det med, altså han sagde, fordi jeg, jeg spurgte jo selvfølgelig, jamen altså, de blå blok har jo trods alt været i fremgang, så det er jo lidt meget at tale om et sammenbrud. Så sagde han, og prøv at næste grund til, at der har været lidt fremgang, det er fordi, at øh, Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, er begyndt at trække stemmer over midten. Men hun er bare endnu et symptom på den her splittelse, fordi det er jo højrefløjen i venstre, der har splittet sig selv ud. Og så har Lykke jo et... hvis altså man kan sige, at han tilhører sådan den værdimæssige venstrefløj. Han har splittet sig selv ud til den anden side. Så, så, så ja, Venstre er blevet fragmenteret, og ikke længere det her Folkeparti, som, som det var i nullerne. Fordi dengang var det Folkeparti, fordi de kunne spænde over ja, det nationalkonservative hele vejen til det liberale. Det var en af hans, øh, hans interessante pointer, og, og det er så det, vi mangler i dag. Fordi hvis der var et stort parti, så ville de andre simpelthen bare være nødt til at ret ind under den fortælling. Og det er også derfor, at det vi ser nu, det er det eneste, der samler dem. Det er, de godt kan lide frie valg, men det er ved Gud ikke særlig inspirerende. Og det ser svagt ud i forhold til det Frederiksens fortælling, som jo er en national fortælling, som handler om sammenhold. Øhm, så ja, det... Øh...
1: Men, men det er vel også et eller andet sted, altså... Jeg havde tænkt, det må jo være nogle horrible sådan formøder, de har haft til den her pressekonference, hvor de har siddet og sådan sagt paper, så har jeg været med Topskatten, og så har, har Støjberg og Morten Messersmith været sådan, ah, måske ikke, okay, og så har Venstre spillet ud, men vi vil have mere udenlandsk mm -hmm. arbejdskraft, mm -hmm. og så har øh, hvad det hedder, Morten Messersmith også, ah, måske ikke, og så videre. Altså, så man kan sige, det er, jo, det er jo svært at se konturen af, hvad der egentlig er det realistiske sådan projekt, men, men man må godt nok sige, hvis det her sådan ligesom er, er det bedst mulige, så, så, så synes jeg, det ser, det ser lidt svært ud, ikke, fordi altså valgkamper handler jo i høj grad om momentum, og, mm. og, og det er ligesom om, at Mette Frederiksen har, altså hun har altså, man kan sige, trods minksager og alt det andet bøvl, så, så er der altså i hvert fald, hvis... Man skal bedømme ud for meningsmålingerne og sådan noget, så, så er der altså noget momentum over i rød blok, mm. og det er, en, det er godt nok en let kommunikerbar mm. fortælling, hun har, der også flugter meget godt med, hvad hun ligesom har gjort de sidste mm. år. Ikke? Jeg har mm. passet på jer. Mm. Ikke? Jeg er den store, den store statsleder, der har øh, håndteret de store internationale kriser, og jeg kan levere mere af det, jeg allerede mm. har leveret. Og så altså, er sikkert en masse folk, der vil sige blå blok, at hun håndterer coronakrisen forfærdeligt, men... Det trækker jo ikke stemmer over midten, vel?
0: Nej, det gør det ikke, altså, og det, det kan jo godt måske mobilisere lidt på vrede, men ja, som sagt, ikke hen over midten. Øhm, og jeg synes også, at noget af det, som, som var en af Esben Sjørgens gode pointer, det er, at han synes, at højrefløjen i dag minder om venstrefløjen i nullerne. Fordi det var der, hvor et højrefløjen løb med alle boldene, altså når det kom til udlændingepolitik. Og venstrefløjen vidste ikke selv, hvor de skulle stille op. De, altså, I stedet for at sætte sig ned og så blive enige om, okay, hvad skal vi så? Hvad er vores bud på at løse integrationsudfordringerne og fremtidens problemer med det her? Jamen så blev de fokuseret på Anders få og gjorde ham til sådan en djæveleskikkelse, der var den onde fyrste, der trak i alle trådene, og det blev helt konspiratorisk. Og han siger, men, det er jo fuldstændig sådan der i dag, at blåblok er så fokuseret på Mette Frederiksens person. Og så kunne de måske have brugt tiden bedre ved at sætte sig ned og tænke på nogle store tanker. Og han, han pegede på noget åbenlyst som at jamen måske var det en forkert ligesom, at antyde, at hun nærmest havde vildet stå alle de der mink ihjel. Altså måske i stedet var at for at være inkompetent. Altså det kunne have været en mere farbejverk at gå. Det er en af de ting, der ikke kom med i artiklen, men, øh, men øh, jeg synes, det, den fortjener at blive nævnt. ikke? Og, og det er jo rigtigt nok, at, at det er da et svaghedstegn, at det eneste, som ellers har kunne samle dem ud over det her med frivalg, det er jo så, at de ikke kan lide Mette Frederiksen. ja. Yeah.
1: Vi er spændende at følge. Jeg gætter på, at der kommer et par, et par meningsmålinger ganske, ganske snart, og så kan vi jo se, om, om det har sat sig vare i aftryk, yeah. det her øh, presmøde. Jeg, 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 er lidt, jeg er lidt i tvivl. Jeg vil nok, hvis jeg skulle være en bidding man, hvad jeg ikke er, så ville jeg nok sætte penge på, at det ikke er det, der kommer til ligesom at flytte særlig mange stemmer henover midten umiddelbart. Og så har jeg jo sådan ligesom et af, et af de emner, som, som jeg synes er ret interessant, det er, at vi, vi står i gang med en, en, en valgkamp, som alle jo hele tiden understreger, at foregår i krisetider. Vi har krig i Europa, vi har en økonomi, der ser mere dyster ud end på noget tidspunkt siden 2008, vel under finanskrisen, og som har en del tegn på, at kunne gå hen og blive markant værre endda. Og i sidste ende kommer det hele jo ned til krigen i Ukraine. Men er der et emne, som egentlig ikke rigtig fylder i valgkampen, så, så er det vel egentlig krigen i Ukraine. Og jeg ved ikke, altså jeg er sådan lidt, øh, altså fordi man kan sige, det er ligesom om det, det er blevet lukket, når man har lavet det her for mig at se, hvis jeg skal være helt ærlig og sådan normativ, det her horrible forsvarsforlig, der siger, at vi smider i 2033, mm. hvis jeg husker rigtigt, der, der, jeg omkring 2030, kommer vi op på 2% af af BNP som vores bidrag til, til, til forsvarsudgifterne, som vi har lovet NATO for mange, mange herrens år siden, men aldrig nogensinde lavet det op til. Men altså, jeg, jeg synes jo, det er vildt at se, at, og det, det understreger vel den gamle truisme, at udenrigspolitik er grundlæggende set relevant i valgkampe.
0: Ja, fordi jeg tror, altså, jeg synes der det er blevet nævnt. Altså, det er blevet nævnt, at nu skal vi fremrykke investeringerne, og er ja, det ikke er også blevet nævnt, altså på både højre og venstrefløjlen, både fra Socialdemokratiet og fra borgerlige, eller, at, 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 ja, jeg mener da, at det er blevet nævnt, altså i lyset af krigen i Ukraine, men du er ret i, at det ikke er et, et valgkampspørgsmål.
1: Nej, altså de lavede jo det her store, meget angiveligt ambitiøse forlig tidligere, mm. tidligt i krigen for nogle ja. måneder siden, hvor, hvor Mette Frederiksen fik, fik de, en stor del af de borgerlige partier også med. Men derefter så har det jo sådan set bare mm. været, været lukket, og det er jo, det er jo egentlig ret vildt. Altså, altså man kan sige, der foregår jo mildstalt vanvittige ting i Ukraine lige nu, ikke?
0: Men jeg tror også, det fordi, altså hvad skulle man sige, jeg tror, at Mette Frederiksens øh, opbakning til Ukraine er jo fuldstændig, den kan man ikke, øh, den har virkelig ikke givet anledning til, at være tvivl om. Hvilket øh, er mere, end hvad man kan sige om dele af Blå blok ikke? Øh, det, det er jo, jo sært, øh, at det er jo dem, som vi forbinder med ja, nationalkonservatisme, der står som den her lidt mere myge, der, der egentlig mener, at man skal gå efter at skabe fred nærmest for enhver pris, og, og det handler om, at Putin skal have lov til at få nogle sejre og sådan noget, og, et, og et, øh, ja, altså, sådan nogle ting som, at, øh, at krig er noget forfærdeligt noget, så det skulle vi have undgået, ikke? Og det er jo, det er jo sjovt, fordi at, det kunne man da nok også have sagt om modstandskæmperne under... <laughs> en altså. ja, ja, ja,
1: ja. Altså, det var jo... Der, var, der var mange... Altså, jeg synes jo, en af de ting... Jeg, og det, det skal jo dog siges, når vi siger blå blok her, så er det vel måske ud over Marie Kraup, som, som har været meget aktiv og er blevet interviewet af Berlinske mange gange og, og, omkring, øh, hvordan øh, NATO er bærer omtrent lige så stort ansvar for krigen i Ukraine, som, øh, som, som Rusland faktisk. Og så er, det jo, så er de fleste jo sådan uden, uden for det parlamentariske Danmark. Men det er jo sådan en international tendens, at vi begynder at se... Fordi man kan sige, at venstrefløjen venstrefløjer er jo bare mm -hmm. den yderste venstrefløj. Det er ja. jo sådan noget med fred og afspænding, og NATO er dum og lave en paritet. De gør det samme, som de dybest set gjorde tilbage i 80'erne. Men det, jeg synes, der er det fascinerende at se i den her politik, eller i den her situation, det er, og jeg har også skrevet om det tidligere, det er jo, hvor meget af højrefløjen, og egentlig også i USA. I øvrigt. Altså, man kan jo se Trump være ude med sådan nogle ting mm. her med, med at, at nu skal vi bruge pengene, eller være med at bruge pengene på at investere i våben til Ukraine. Vi skal bruge dem på at, at genopbygge flora i dag, i stedet for altså, sådan en slags neo-isolationisme. Men altså i gamle dage, der var dem, der slog på det her med fred som det er vigtige, og vi skulle sørge for afspænding, og, og, og kunne man ikke også sådan ligesom indgå nogle fornuftige kompromiser. Det var jo sådan noget, som man, man så på venstrefløjen. Det var jo det, som, som man kan sige, at de borgerlige op igennem hvad det hedder 80'erne forsøgt at og hvad kan man og og som det modarbejdede eksempelvis socialdemokratiet gennem fodnotepolitikken, hvor man sagde jamen vi hvor de borgerlige sagde at vi er naturligvis nødt til kompromisløst og projicere styrker over for, for Sovjetunionen, og det var den eneste vej fremad, selvom man godt vidste, de havde kernevåben. I dag, mm. der, der synes jeg, der er der den her tendens, som skal siges, og det er jo ikke noget, der findes i de store borgerlige partier, på den måde særlig udtalt grad. Jeg tror, Marie Kravb er vel den eneste parlamentariske repræsentant, som egentlig mm. blandt borgerlige er særlig, særlig udtalt omkring det. Ikke? Men, men det findes ikke som mindre.
0: Men det, som er en del af forklaringen, tror jeg, det er, at der er et segment på højrefløjen, som er, Øh, meget, meget skeptiske over for autoriteter generelt. Altså, det er det samme, øh, og nu, øh, det er de samme, dem, som man ser på Facebook, der ligesom stiller de her mærkelige spørgsmål til, hvorfor, øh, hvorfor, øh, hvorfor støtter vi Ukraine, og Ukraine er lige så slemme som, som Rusland, og sådan. det er de ting, man titterer, ser. Øh, det kan også være sådan nogle indvendinger som, at Zelensky er øh, øh, misbrug af Coke, og sådan nogle ting, ikke? men det er det det er et segment som læser sådan nogle alternative nyheder øh, og som ikke stoler op på de officielle øh, nyheder og det og derfor så ser jeg sammenhæng mellem Trump og Rusland-Ukraine og så at at øh, den generelle altså, det her med at de vil ikke købe den overordnede fortælling om Rusland-Ukraine fordi de fordi de er vant til, tror jeg, at gå i en anden retning. At hvis noget bliver for mainstream, så for dem så virker det mere rationelt at, at tænke, at der, der er noget, der stikker under. Ikke? Og jeg kan bare se på min eget Facebook-feed, at de mennesker, som, øh, som mener, at krigen i Ukraine er et eller andet sted, end at, at øh, det store flertal ligger under for propaganda, altså ukrainsk propaganda, jamen det er de samme, som var imod vaccinerne. Og og det er de samme, som er store, store Trump-tilhængere, ikke? Øhm, så, så ja, jeg tror, det er det, der er forklaringen på, at vi ser det på højrefløjen i dag.
1: Ja, det, det tror jeg, du er ret i. Og der er et super fascinerende sammenfald mellem lige præcis sådan noget vaccinmodstand og så, og så, og så det her med, med, med sådan en mere, lad os kalde det, de facto pro-russisk indstilling. Men, men jeg synes også, der, der er noget i det, som jeg godt kan anerkende en, en fli af i mig selv, som jeg også tror motiverer det. Det er, at hvis vi ser på, på Putin, så er det trods alt, øh, hvad kan man sige, altså et, et regime, som slår sig op på nogle traditionelle konservative værdier, jeg mener grundlæggende mm. set, det er mm. et kleptokratisk, totalitært regime. Der ikke har nogen som helst veneration for, for hvad kan man sige. Øh, nogen, noget som helst traditionalisme. Mm. Det er en meget tynd fernis, som en, en gammel FSB-officer smutter ud over det. Men det er jo, at man ser den her meget, det her meget kraftige opgør med wokeness og mm. med, med forskellige sådan, identitetspolitiske strømninger i Vesten. Ikke? Og der tror, jeg, der tror jeg godt, man nogle gange kan sige for, for, for folk på, på, blandt borgerlige og på højrefløjen i, i Vesteuropa, der kan man godt sidde og tænke, ej, hvor er det fedt. Hvor mm. er det fedt, der ligesom er nogen, der, der tør tale, tale de her øh, meget... Også, og det er jo de voldsomme strømninger mm. midt imod, ikke? og også fordi man man har jo synes jeg også rigtig nok set at der er nogen, hvad kan vi sige, nogle udtalte problemer med altså institutioner som EU. Mm. Der er nogle centralistiske og og nogle, hvad kan man sige, venstreorienterede strømninger i det. Og så ender du i det her paradoks, mm. hvor man sidder og tænker Jamen, Putin kan jo ikke lide de her institutioner, mm. så måske har han på en eller anden måde ret. Jeg synes også lidt, det er det samme, man ser i forhold til, til, til Viktor Orbán, som for mig at se, altså, jeg, jeg vil på ingen måde underkende, at han gjorde det fuldstændig rigtigt i forbindelse med flygtningekrisen i 2015, øh, altså absolut, som polakkerne også har gjort. Det er jo stadigvæk også, når man sådan kigger på det, det er jo sådan et skal vi kalde det, halvkorrupt, mellemkrigstidsagtigt regime, som han er i gang med at få skabt sig dernede, ikke? Og der er der jo sådan en, 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 en understrøm blandt nogle borgerlige i, i Vesten, hvor man sidder og tænker, at det er sgu
0: meget svært. Mm. Ja, alligevel,
1: fordi, fordi det er da trods alt noget andet, ikke? Der er en, der går ind og siger, ja. jeg gider ikke have wokeness på mine universiteter, så screw you guys.
0: Men det, der så igen spiller ind her i forhold til det med wokeness, altså, det kan vi alle sammen blive, det er vi jo det er en af de ting, der forener os, vi, vi de fleste rationelle borgerlige mennesker synes jo, at det er noget forfærdeligt pjatt. Men de nationale konservative, vi vil sige, at workness, det er sådan en udslag af liberalisme. Fordi at, øh, det, som de mener er fællestrækket her, det, er, at det handler om, at altså, identitetspolitik i virkeligheden kan skæres ned til at handle meget om individet. Ikke? At man ikke vil være sig af noget som helst, der går forud for ens selv. Alt skal udgøre sig fri helt ned til dit køn. Ikke? Øhm, så, så derfor vil Nationalkonservative tit tilskrive Wokeness til noget, der er, øh, der er sådan, i virkeligheden er et udtryk for liberalisme. Hvorimod langt de fleste, jeg vil jo sige, at Wokeness tydeligvis har, øh, er sådan noget, en form for neomarxisme. Altså, øh, de store tænkere der er inspireret af Wokeness, er jo alle sammen venstreorienterede tænkere. Det er jo ikke tænkere man vil sige, var liberale i, i den forstand, vi bruger ordet i Danmark, vel?
1: Men, men der er vel et touch af noget sandt i det, fordi jeg var selv sådan altså glad, øh, hvad kan vi kalde det, herren-liberalist, eller sådan mm. et eller andet i ikke? og mm. der kunne man jo godt se, at nogle af de ting i forhold til individets frie udfoldelse, og så videre, altså det er jo noget, som liberalismen, det betyder ikke noget, at, at det udspringer fra det, men der er jo et niveau af kompatibilitet et eller andet sted, i hvert fald som jeg også synes, man kan se i, i erhvervslivet, der jo tit er meget hurtigt til at omfavne mm. det her, selvom, altså, fordi man kan se, jamen, det er sådan noget, der lyder godt, der, altså respekt for fællesskabet og alt muligt andet, det mm. påvirker jo et, ikke rigtig deres bundlinje sådan i, i voldsomt stor grad, og også tilslutte sig nogle pæne værdier og sådan noget. Så der vel, mm. en af noget.
0: Jamen, øh, det, det, det synes jeg heller ikke, man skal underkende. Øh, men selve det her med at reducere øh, mennesker til, altså det her med øh, intersektionaliteten, altså hvad der ligger er, hvad ens baggrund er, ens hudfarver er, Øh, hvilken seksualitet man har, og så har man dermed kun noget til fælles med dem, der er i samme gruppe som en, jamen det er, det er sådan en neomarxistisk tænkning, og selvom at der er nogle andre ting, altså ønsker om at leve et frit liv, at det på overfladen kan ses som en liberal øh, mærkesag, jamen så er det for alt postmodernisme. Øh, og postmodernisme, det er, det er alle de venstreorienterede tænker, som har influeret af det, og så har vi så adopteret Ja, i stor stil i det, i det brede samfund. Øhm, men det ændrer ikke ved, at der er nogle, øh, nogle rødder, nogle filosofiske rødder, som, som klart er, er venstreorienterede. Og, og selvom at, at altså, jeg siger, altså, selvom at det er en diskussion, der er værd her, og den er sådan set interessant nok, så vil jeg også sige, hvis man ser bort for det så er det er mærkeligt, at vi har en højre fløj nu, hvor den yder, altså ikke den yderste. Men den nationalkonstitutive højrefløj, det er som om, de bruger flere kræfter og har gjort det i mange år nu på at bekrige liberale end på at bekrige øh, venstrefløjen.
1: Men nu skal vi jo sige i al færdens ja. not all næsten. Jeg national tænker national der er i hvert fald nogen som den gode her Skov øh, Christian, ja. Skov der jo, der jo ligesom forsøger med sin, sin meget omtalte for krise.
0: Men han han talte omtalte aldrig selv som nationalkonservativ. Han er han, han er konservativ, mener ja. han selv, ikke? Øhm, og, og, og jo det er ikke fordi der er så mange nu er det borgerlige Danmark småt, og det nationalkonservative er endnu mindre det kunne være i det her rum. Alle sammen, ikke?
1: Og det skal jeg sige til lytterne, det er ikke ja. et særligt stort rum.
0: Det er, det er et ret lille rum. Men det er, det er nogle, er nogle debatører som intellektuelt har enormt meget at byde på, og derfor har de også øh, påvirket debatten meget, ikke? Og, og der har været et fokus på, at det mest handler om at udskille liberale, øh, frem for venstrefløjen, ikke? Altså, der er jo et eller andet med, at man skal være borgerlig på den rigtige måde, så med en
1: konstatering af, at de borgerlige har brug for en større fortælling, at wokeness i virkeligheden er venstrefløjens skyld, og at man skal lade være med at bruge så meget tid på borgerlige infighting, hvilket måske går lidt imod det første, vi sagde i, i den her podcast. Så vil jeg, sige, så vil jeg lige vil lægge den her, det her afsnit ned og sige til folk, at hvis de ikke er blevet medlem af Kontrast endnu, skal du skynde sig ind på kontrast.dk-medlem og melde sig ind. Tak for nu.